0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 4 november. De ondernemingskamer heeft Gerard Sanderink de macht ontnomen bij zijn IT-bedrijf Centric.
1: Het personeel, de medewerkers en heel veel klanten hebben kennelijk uitgesproken. Als Sanderink hier blijft, dan vertrek ik. Dus... Met Sanderink heeft dat bedrijf dus geen toekomst. Dat is eigenlijk wat er op tafel lag.
0: En je hoort over een nieuwe technologie waarmee artsen dieper in de longen kunnen kijken.
2: Dus je kunt beter vaststellen of het kanker is en ook wat voor een vorm van kanker is. Het kan natuurlijk veel uitmaken voor de behandelopties die er zijn voor een patiënt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De stand van zaken is nu zo dat het bestuur van
3: Centric Holding uitsluitend nog bestaat uit Sanderink. Sanderink lijkt niet in staat om het belang van Centric gescheiden te houden van zijn privébelangen en van zijn conflict met mevrouw Van Echt.
0: Je hoort de voorzitter van de ondernemingskamer die gisteravond Gerard Sanderink heeft geschorst als bestuurder van zijn bedrijf Centric. Zijn aanblijven zou het IT-bedrijf in gevaar brengen, want er dreigde een leegloop van werknemers, bestuurders en klanten door de onrust rondom Sanderink. Ik was bij de zitting samen met collega's Stijn van Gils en Joris Polman. We praten hier in dagkoers met elkaar na. En eerst zet Stijn even de laatste gebeurtenissen... rondom Centric en Sanderink op een rijtje. Het
3: komt erop neer dat het al heel lang onrustig is bij Centric. Uh, en dat het bedrijf uh, ja, continu betrokken wordt in de privéruzie... die Gerard Sanderink heeft met zijn ex-vriendin, Brigitte van Echten. Uh, en meer concreet uh, is het zo dat, uh, dat Centric eerder dit jaar... beslag heeft laten leggen bij uh, Van Echten... Uh, en dat uh, met dat beslag heeft Centric misbruik gemaakt van, uh, van het recht uh, uh, volgens de rechter. Uh, wat voor het openbaar ministerie uh, uh, ja, aanleiding gaf om hier verder onderzoek naar te doen. En toen daarna is Gerard Sanderink, uh, um, uh, want hij was niet meer actief bestuurder, uh, is hij weer actief bestuurder geworden. Uh, en... Um, uh, ja, dat moment, uh, uh, daar, daarvan zei de, 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 uh, het Openbaar Ministerie van nu, uh, uh, nu beginnen we echt een procedure.
0: Het Openbaar Ministerie vroeg dus aan de ondernemerskamer onderzoek dit bedrijf en stuur Sanderink tijdelijk weg. En die schorsing, die is er gekomen. Dat betekent dat de ondernemingskamer met onmiddellijke ingang meneer Sandring
1: schorst als bestuurder van Centric Holding BV. Er zijn uh, een paar maatregelen genomen die ervoor zorgen dat Centric voor zolang als deze procedure aanhangig blijft bij de ondernemingskamer, dat kan een tijdje duren, niks te zeggen heeft over het beleid bij zijn bedrijf. En daarvoor is hij geschorst als topman en zijn aandelen worden overgedragen en daarmee ook zijn stemrecht. Aan een beheerder. Daarmee ja. is hij dus op afstand gezet... en heeft dus niks meer te vertellen over zijn eigen bedrijf.
0: Daarnaast worden er ook nog twee bestuurders benoemd... door de ondernemingskamer die het bedrijf moeten gaan leiden samen met Peter Maus. Hij was bestuurder bij Centric... werd door Sandring geschorst... maar die schorsing is door de ondernemingskamer. Teruggedraaid.
3: Hij wordt niet uitvoerend bestuurder, dus dat betekent dat hij in een soort van toezichthoudende rol zit. Uh, en, en dat daarvoor gekozen is, kan ik me ook wel voorstellen. Uh, want op het moment dat je alleen maar externe benoemt die het bedrijf verder niet kennen, uh, is dat ook maar onhandig. En, en hij kent Centric al, uh, dus is het uh, ja, prettig om, om iemand in het bestuur te hebben die, uh, die het bedrijf ook echt kent uh, al.
0: Ja, Peter Maus die kwam ook aan het uh, woord. Wat vond jij van uh, wat hij zei? Um, ja, het was
3: niet allemaal heel overtuigend. Uh, Centric heeft uh, beslag gelegd bij de ex-vriendin uh, van, uh, van Gerard Sanderink. Uh, en dat, uh, met dat beslag is misbruik gemaakt van, uh, van recht. Uh, en ja, daarin heeft het bestuur ook niet een heel doortastende rol gehad. En ook, ook Peter Maus eigenlijk niet. En, en hij zegt ook van ja, achteraf gezien had ik dat ook wel anders aan moeten pakken.
1: Nou ja, de aanwezigheid van Peter Maus is natuurlijk heel pikant. Want hij was een dag eerder... Uh, geschorst door Sanderink. En dat kwam omdat hij eigenlijk op het allerlaatste moment... Peter Maus, die heel lang ook bij het eigen personeel... toch bekend stond als een verzaal uh, van, uh, van Sanderink... heeft zich op het allerlaatste moment toch ook tegen Sanderink gekeerd... en zich gevoegd bij het Openbaar Ministerie in de enquêteprocedure. Waarom Sanderink natuurlijk in zijn welbekende woede is ontstoken. En Peter Maus heeft geschorst. En ook heeft verboden te verschijnen uh, in de rechtszaal. Dat heeft hij... Toch gedaan en dat mocht ook van de ondernemerskamer. Um, en wat ook opviel is dat Centric zelf niet is verschenen bij de zitting. Ook dat uh, heeft te maken met de opstelling van uh, Sanderink. Want die heeft de advocaat weggestuurd van, uh, van Centric. En daardoor was het bedrijf waar het over ging, het kroonje was niet vertegenwoordigd. Heel bijzonder.
0: Ja, maar wie er wel was, was Rian van Rijbroek.
1: Ja, dat leuk. Ze worden zelden samen in het openbaar gezien. Er gaan heel veel verhalen over hun relatie al jarenlang. Uh, en uh, wat niemand had verwacht was dat uh, Sanderink arm in arm met zijn geliefde tentonele verscheen. Dat was zelfs een beetje aandoenlijk om te zien. Ze zaten samen uh, in, uh, naast elkaar voor de rechter en ze zaten elkaar telkens bevestigend toe te knikken... Uh, bij hun, voor de meeste toehoorders niet te verstaan, uh, commentaar op uh, alles wat er werd gewisseld. Uh, en ze, ze deden ook het woord. Ze bleken uh, aan de basis te hebben gestaan van een poging om een helpdesk voor hackers op te richten bij uh, Centric. Uh, alleen uh, volgens haar door de aanhoudende negatieve media-hype is dat plan uh, gesneuveld.
0: En die media-aandacht, dat is volgens Sanderink het grote probleem. Het gaat slecht met zijn bedrijf... omdat er constant negatieve verhalen verschijnen over hem... en over zijn vriendin Rian van Rijbroek. Als dat op zou houden, dan kan hij zijn bedrijf redden. Dat was gisteren zijn verweer. Zijn advocaat Paul Akda noemt het een media-hype.
2: Um, en juist de journalisten van Tubantia en het FD... melken de media-aandacht voor de zaak Sanderink ook uit. Podcasts zijn gemaakt over Sanderink en mevrouw van Rijbroek. Dit allemaal... Met tendentieuze en bizarre achtergrond.
1: Ik kan er daar natuurlijk nu grappig over doen. Maar hij is echt woest op de rol van de media. En daar zijn wij een onderdeel van. Uh, ook Tubantia wordt daarbij steeds genoemd. En dat zijn natuurlijk de twee kranten die heel veel over deze kwestie hebben geschreven. Maar hij draait hier wel iets om. Hij doet voorkomen alsof wij het bedenken. En het dus in de krant zetten. Maar wij worden natuurlijk voortdurend gevoed door informatie van onze bronnen. Openbare stukken, gerechtelijke uitspraken en procedures die gewoon uh, te volgen zijn. En daar berichten wij over. En hij voelt zich daardoor aangevallen. Um, ja, dat, dat is zijn perceptie. Ja. Um, maar dat was geen sterk verweer bij de ondernemingskamer. Want hij ging eigenlijk volledig voorbij aan, aan, aan de inhoud van wat er, daar, daar toch lag. Namelijk zijn gedrag, zijn gedrag, niet het gedrag van de media, leidt tot schade bij ja. het bedrijf.
3: Ja, en eigenlijk was die zitting zelf ook wel tekenend. Want... Uh, er werd gesteld dat Sanderink uh, alleen maar een privéconflict centraal stelt... en niet het belang van Centric. Uh, en in zijn verdediging ging hij eigenlijk toch vooral in op het privéconflict en niet zozeer over hoe Centric geleid werd. Dus in, in die zin was zijn verweer ook een uh, um, ja, extra ek, ek, bewijs... dat inderdaad het privé-conflict leidend is.
0: Ja, en wat is uh, jouw beeld, van Centric als bedrijf na deze zitting? Hoe staat het ervoor?
3: Ja, ik ben heel benieuwd, eigenlijk. Ik... ik um... Het bedrijf is wel gehavend natuurlijk. Veel klanten zijn al weg of zijn in het proces van, van aan het weggaan. Um, uh, veel goede mensen zijn vertrokken. Uh, dus dat, dat maakt het de komende tijd wel lastig. Uh, tegelijkertijd werken daar ook uh, ja, een groot aantal mensen die heel trouw zijn. Uh, en die heel graag willen dat dit bedrijf uh, er weer bovenop komt. Um, ja, en die, die mensen krijgen gewoon weer meer ruimte. Dus ik, ik denk dat ze er wel heel blij mee zijn. Uh, en uh, ja, nu zoiets hebben van uh, we gaan de schouders eronder zetten. Ik ben ook heel benieuwd hoe het voor ons uh, als, uh, uh, ja, als journalisten... Uh, straks is om contact te hebben met Centrek. Uh, uh, want ja, de afgelopen tijd waren uh, de luiken behoorlijk dicht. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat medewerkers nu ook deels weer denken... van ja, ik wil het toch wel vertellen... Uh, hoe wij ons best doen om dit bedrijf uh, weer verder te
0: helpen. Ja, want het beeld wat naar voren kwam... was wel een bedrijf waar en de klanten weglopen... en alle werknemers weglopen. Uh, ja. ja,
1: en wat ik ervan meeneem... is dat al die klanten en werknemers een lot hebben verbonden... aan het aanblijven van Sanderink. Dus het personeel, de medewerkers en heel veel klanten... hebben kennelijk uitgesproken... als Sanderink hier blijft, dan vertrek ik. Dus met Sanderink heeft dat bedrijf dus geen toekomst. Dat is eigenlijk wat er op tafel lag... Uh, 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 bij, uh, bij de ondernemingskamer. En dus zag de ondernemingskamer geen andere manier dan Sanderink voor de duur van de procedure weg te sturen bij zijn eigen bedrijf. Omdat anders die leegloop een feit zou worden.
0: En dit verhaal wordt vervolgd. Je volgt het natuurlijk in dagkoers, maar ook in onze podcastserie over Gerard Sanderink, die nog even voorbij kwam in de zitting.
2: Even een uitstapje. Een podcast um, um, van het FD. Achtergesloten deuren. Met een titel: De ondernemer en de meesterhacker. De bedrijven en de miljoenenerfenis. En he, dan het laatste deel: De boerenzoon en de Saoedische prins.
0: Wil je die afleveringen nou luisteren? Dat kan in je favoriete podcast app. En je kan ook op Achtergesloten deuren stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Zouden wij heel fijn vinden. Kan nog tot en met dit weekend. Op podcastwords.nl stem. En dan gaan we nog even naar iets heel anders. Philips heeft samen met het Radboud UMC een katheter ontwikkeld... waarmee je dieper in de longen kan kijken en zo longkanker op kan sporen. In 2019 schreef onze collega Cheu Vase al over deze techniek dat hij eraan kwam. Nu is het er en kon hij het in het echt
2: toegepast zien worden. Met een katheter kunnen ze via je mond en via je luchtwegen... kunnen ze dieper in je longen komen. Op plaatsen waar ze voorheen dus niet via je mond konden komen. En dat eh, heeft in ieder geval de belofte in zich van verbeterde diagnostiek. Dus je kunt beter vaststellen of het kanker is. En ook wat voor een vorm van kanker is. Het kan natuurlijk veel uitmaken voor de behandelopties... die er zijn voor een patiënt.
0: Ja, en in 2019 was het dus al uh, de voorpagina. Nu ben je uiteindelijk in de operatie... Uh, kamer geweest. Is dat snel eigenlijk in drie jaar?
2: Nou, het had misschien best wel sneller gekund. Je hoopt eigenlijk dat het sneller kan. Vaak kan het met medische technologie sneller dan met medicijnen. Nu duurt het nog een jaar overigens, maar dan is het standaardzorg in Nederland. Dus dan zou iedere patiënt die, die deze, die dus verdachte plekjes in de uithoeken van zijn longen heeft hiervoor een aanmerking kunnen komen. Nu is het alleen nog in, in Nijmegen op het Radboud uh, UMC.
0: Ja, en, en wat zag jij daar in die operatiekamer?
2: Nou ja, dat is best wel spectaculair, dus je, je, je wordt helemaal ingepakt. En dan zie je hoe een, een, in dit geval een klinisch een medicus... eerst een rubberen slang in het keel doet van een patiënt. Die patiënt had ik van tevoren nog even gesproken, maar die was inmiddels onder narcose. En dan gaat er in eerste instantie een bronchoscopie door die slang. En dan kijk je echt in de binnenkant van de longen met een cameraatje op, een, op het tv-scherm. En dan zie je op een gegeven moment dat die camera niet verder kan. En dan komt er dus een tweede slang, wordt er de luchtwegen ingeleid en die gaat dan dieper, diep, dieper de longen in en dan heb je geen camera meer. En dat was het nieuwe, dan wordt er, terwijl die patiënt op de operatietafel ligt, wordt er op dat moment een CT-scan gemaakt van die longen, waardoor die arts veel beter kan bepalen welke takken die moet nemen om bij dat verdachte plekje te komen. En dat zag je dus, en dan schakelt hij over van die bronchoscopie van het tv-scherm, schakelt hij over op de CT-scanner, en een vijfde een röntgenfoto, of een zie je dan, eh, ook in 3D. En dan zie je dat die, deze arts had in eerste instantie niet helemaal de goede afslag te pakken in, in dat web. En weet dan, oh wacht, ik moet hier een andere afslag hebben. En kwam zo bij dat verdachte plekje terecht. En kon daar vervolgens een stukje weefsel wegpakken. Ja. En dat zie je dan live gebeuren terwijl de patiënt in de narcose ligt. Dat vond, vond ik best wel spectaculair.
0: En dit is dus in samenwerking met Philips, deze technologie. Is Philips dan ook een voorloper... of zijn er allerlei medische technologiebedrijven hiermee bezig?
2: Allerlei bedrijven zijn hiermee bezig. Ik begrijp dat Philips hier wel een voorloper is. Dat, dat ga ik een beetje af op die longarts in, in Nijmegen. Maar wat ik zelf nog even daar rondom heb gezocht, heb ik geen reden om daaraan te twijfelen. Je ziet bijna altijd met dit soort technieken... dat bijvoorbeeld Siemens en General Electric er ook mee bezig zijn... Ja, en de kunst is natuurlijk nu voor Philips om te zorgen dat uh, deze techniek fijn geslepen wordt. Dus dat de hoeveelheid hoeveel röntgenstraling die je gebruikt, de software die aan hangt, moet zorgen dat deze operatie, kijkoperatie, dat die, hè, dat die soepeler gaat. Dat het gewoon effectiever is, makkelijker. Ja. En naarmate je daar gebruiksvriendelijker wordt, wordt het natuurlijk ook goedkoper. Want nu, op dit moment, hebben ze een operatiekamer met. Met een stuk of zes mensen staan om zijn, zijn er mee bezig, kunnen ze vier patiënten in één dag kunnen ze een stukje weefsel afnemen. Dus dat is twee uur per patiënt. Dat maakt natuurlijk de kosten hoger. En je wil graag dat het betaalbaar wordt, waardoor het natuurlijk voor een grotere groep mensen eh, relevant wordt.
0: En wij hebben het vaker over Philips in deze podcast en dan zeg je vaak Philips heeft goed nieuws nodig. Is dit dan uh, eindelijk wat goed nieuws voor Philips?
2: Nou ja, kijk dit, dit, dit lijkt mij zeker goed nieuws. Het is natuurlijk niet onmiddellijk iets waar zeg beleggers uh, helemaal volgend jaar de resultaten van zien. Maar natuurlijk betekent dit wel dat Philips relevant is. Dat Philips onderzoek doet wat relevant is en wat patiënten verder helpt en waar uiteindelijk... Zij dus producten op de markt brengen die toekomst hebben. Ja. Dit is de toekomst van Philips. Hè? Dus CT-scanners en katheters. Eh, is Philips, deze twee eh, terreinen is Philips groot. Dus daar moeten ze zich natuurlijk bewijzen dat ze meerwaarde hebben.
0: Dit was de dagkoers van het FD. En vergeet dus niet te stemmen op achtergesloten deuren voor de Dutch Podcast Award. Linkje vind je in de show notes. Morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast De Week Voorbij en maandagochtend weer een verse dagkoers. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.